0: Encuentro Sonoro Un podcast de Fundación Telefónica Movistar México Somos el lado social de la era digital Encuentro Sonoro Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Sonoro Un podcast de Fundación Telefónica Movistar México Yo soy Jimena Macías Fundación Telefónica Movistar trabaja en México desde 2003 Para ser catalizador de la inclusión social en la era digital Suma a la transformación social de México a través del desarrollo de proyectos con alma digital, globales e inclusivos en cuatro ámbitos de actuación. Educación digital, empleabilidad e innovación educativa, conocimiento y cultura digital y voluntariado. En este episodio hablaremos del pensamiento matemático. ¿Qué estrategias pedagógicas se necesitan para desarrollarlo? ¿De qué manera aportan los recursos tecnológicos al proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas? ¿Cómo acortar la brecha de género y romper el estereotipo de género que hay en el aprendizaje de las matemáticas? Pocas cosas inspiran tanto temor a los estudiantes como las matemáticas. Multiplicaciones, divisiones, fracciones, ecuaciones, sumas restas, polinomios y raíces cuadradas, tantos números y fórmulas que para algunos puede resultar un calvario. Lo cierto es que las matemáticas, esa ciencia que mediante el razonamiento lógico que estudia las propiedades y relaciones entre números, figuras y símbolos, ha estado íntimamente relacionada con la historia humana. En la prehistoria más temprana, según evidencias halladas en yacimientos sudafricanos, hace 70.000 años de antigüedad, existieron las primeras formas de pensamiento matemático. Los humanos primitivos desarrollaron sistemas muy simples de numeración y conteo. También existen evidencias posteriores de este tipo de razonamiento en la civilización egipcia, árabe y en las culturas mesopotámicas. En la antigua Grecia, muchos de esos pensamientos matemáticos que hoy en día empleamos se los debemos a grandes pensadores como Tales de Mileto. Eratóstenes o Arquímedes de Siracusa, desde Pitágoras hasta Stephen Hawking, las matemáticas siempre han existido para marcar el rumbo de nuestra historia, a nivel científico para la comprensión, descripción y predicción del entorno que nos rodea, como a nivel social y cultural en la creación y desarrollo de tecnologías tan cotidianas como la radio, la televisión y los teléfonos inteligentes. Esta ciencia formal se ocupa de las relaciones lógicas que tienen que ver con la estructura, como el álgebra y la teoría de grupos, con el espacio como la geometría y la topología, y con el cambio como el cálculo vectorial y la teoría del caos. Las matemáticas están presentes en todos lados. Desde los cálculos que se necesitan para construir una casa, hasta las operaciones que se requieren para programar todo lo que hacen las computadoras. Desde ver los precios en los productos que compramos, hasta calcular la trayectoria de los planetas. A esta habilidad de pensar y trabajar en términos de números a través del razonamiento lógico, le llamamos pensamiento matemático.
1: Mi nombre es Sergio Dávila Espinosa y soy educador. Me dedico a la docencia y a la gestión en instituciones educativas desde hace 38 años. El pensamiento matemático es la capacidad para formular y emplear conceptos, procedimientos, datos y herramientas matemáticas en la vida cotidiana. Mi nombre
2: es Carmen Salcedo y soy la directora académica de Young Math en España y países latinoamericanos como Chile y Colombia. El pensamiento matemático es muy importante porque es un gran predictor del éxito profesional y vital de las personas. Si las personas saben razonar, detectar patrones, identificar riesgos, aplicar diferentes estrategias de resolución de problemas, reconocer argumentos falsos y considerar el impacto de sus decisiones, tendremos en general sociedades más saludables y más felices.
0: Para los expertos en pedagogía racional, el pensamiento matemático se define como ese proceso cognitivo que comprende la representación, abstracción, creatividad y demostración matemática. Según el doctor John Paul Allen, divulgador del conocimiento de las matemáticas y su aplicación en la sociedad, todas nuestras acciones y decisiones diarias consisten en una sutil configuración de patrones matemáticos, los cuales permiten explicar cómo se conduce el mundo a través de cálculos estadísticos, probabilidades o leyes de la lógica, que sin darnos cuenta, rigen nuestras decisiones diarias. Es decir, utilizamos el pensamiento matemático en todo momento. En un contexto escolar, el pensamiento matemático busca que los estudiantes desarrollen esa forma de razonar, tanto lógica y analítica como no convencional, desde la divergencia y la creatividad, y que al hacerlo aprecien el valor de ese pensamiento, lo que ha de traducirse en actitudes y valores favorables hacia las matemáticas, su utilidad y su valor científico-cultural. Aunque hay que aclarar algo, el pensamiento matemático y las matemáticas no son lo mismo. En realidad
2: no, no son comparables, sino que se trata de un proceso en el que la enseñanza de las matemáticas debe crear las estructuras necesarias para conformar el pensamiento matemático, pensar y trabajar en términos numéricos, geométricos y simbólicos empleando el razonamiento lógico. Además, es importante señalar que el pensamiento matemático tiene que ver fundamentalmente con el desarrollo de distintas dimensiones competenciales, esenciales, como es la resolución de problemas, el razonamiento y prueba, las conexiones y la comunicación y la representación.
1: Mira, tradicionalmente decimos que enseñamos matemáticas cuando le explicamos a un niño conceptos como triángulo o ecuación o cuando les enseñamos procedimientos para multiplicar números enteros o dividir fracciones. Pero si ellos no son capaces de transferir este conocimiento a la vida cotidiana, entonces no se desarrolla el pensamiento matemático. Enseñamos conceptos matemáticos como el teorema de Pitágoras. No es lo mismo solamente dibujar un triángulo en el pizarrón y decir este es el cateto y estas so es es la hipotenusa, en lugar de que descubramos en el salón de clase mismo, en el patio de la escuela y en otros muchos lugares cuántos Triángulos, rectángulos pueden encontrar, que puedan manipularlos y los podemos primero utilizar con dibujos, recortes, etcétera Y entonces podamos partir a problemas reales que les permitan a ellos ver la utilidad del teorema. Como por ejemplo, vamos a medir la altura del asta bandera que está en el patio. Evidentemente no lo vamos a poder hacer directamente con una regla, pero sí lo podemos hacer utilizando el teorema de Pitágoras.
0: En la educación básica, el pensamiento matemático abarca la resolución de problemas que requieren el uso de conocimientos de aritmética, álgebra, geometría, estadística y probabilidad. Asimismo, se busca que los estudiantes utilicen el pensamiento matemático al formular explicaciones, aplicar métodos, poner en práctica algoritmos, desarrollar estrategias de generalización y particularización, y que en ese hacer intervenga un componente actitudinal que requiere que los estudiantes aprendan a escuchar a los demás, identifiquen el error como fuente de aprendizaje, se interesen, se involucren y persistan en encontrar la resolución a los problemas, ganen confianza en sí mismos y se convenzan de que las matemáticas son útiles e interesantes no solo como contenido escolar Sino más allá de la escuela Los beneficios de este tipo de pensamiento contribuyen a un desarrollo sano en muchos aspectos En la capacidad de solucionar problemas en diferentes ámbitos de la vida Formulando hipótesis y estableciendo predicciones Establecer relaciones entre diferentes conceptos y llegar a una comprensión más profunda Proporcionar orden y sentido a las acciones y decisiones Desarrollar el pensamiento y la inteligencia, entre otros todo eso llevará a la consecución de las metas y logros personales. Y con ello, al éxito personal. ¿Cómo comenzar? ¿Cómo desarrollar el pensamiento matemático? ¿Por qué es importante?
1: El desarrollo del pensamiento matemático inicia desde la primera infancia. La neurociencia nos confirma que existen redes neuronales que se desarrollan de manera similar y paralela a la formación del lenguaje. No existe, por lo tanto, una predestinación sobre la inteligencia o la capacidad matemática de los niños. Todos podemos desarrollar capacidades de cálculo, de imaginación espacial o de resolución de problemas. Es muy importante porque a veces pensamos que los niños vienen dotados con una inteligencia tal que les permite o no desarrollar pensamiento matemático. Decimos, este niño es bueno para las matemáticas, o este niño no nació para las matemáticas, a ver si se puede dedicar a otra cosa. Pero no, el, lo, lo cierto es que todos podemos desarrollarlas en la medida que desde pequeños se nos vayan brindando oportunidades de estimulación de las capacidades matemáticas. La idea es utilizar estrategias que partan de la vida real de los estudiantes y que les proporcionen herramientas para resolver problemas que les sean significativos, es decir, de la vida real y que les interesen. Hay que partir de la vida real y regresar a la vida real.
0: El
2: proceso del desarrollo del pensamiento matemático, tal como lo estipula Jan plantea un proceso de descubrimiento guiado del alumnado orientado a la comprensión profunda y conectando conceptos y procedimientos. Porque en el ámbito académico los conceptos y los procedimientos están interconectados, se apoyan uno en el otro. Las lecciones tienen que estar diseñadas para tener un alto nivel de interacción maestro-alumno y también alumno-alumno, donde todos los alumnos y las alumnas de la clase están pensando, trabajando y discutiendo el mismo contenido matemático. Se brinda a todos el desafío y la oportunidad así de profundizar la comprensión de las ideas matemáticas clave. El aprendizaje social desde nuestra perspectiva es el entorno idóneo para el desarrollo del pensamiento matemático. ¿Esto qué implica? El diseño de la lección tiene que identificar y focalizar aquellos conceptos y procedimientos que se van a enseñar, los puntos claves, los puntos difíciles y el viaje de aprendizaje que tenemos que diseñar tiene que estar cuidadosamente secuenciado para que así vayamos paso a paso orientando a nuestros alumnos. A través de la interacción maestro-alumno y alumno-alumno, el maestro fomenta la demostración, la explicación, la exploración, el análisis y también la generalización que es algo muy importante en matemáticas. Los profesores tenemos que utilizar ejemplos y ejercicios bien elaborados que mediante un uso cuidadoso de la variación, incluido lo que se debe mantener igual, centra la atención de los estudiantes en el punto clave de aprendizaje. Esto es muy importante para la concentración, ¿no? Un proceso que tenemos que incentivar en el aprendizaje de matemáticas. Esto también muy es muy relevante que este proceso esté continuamente apoyado en la práctica. Cada paso didáctico tiene que introducir una práctica guiada que permita la comprensión y que permita al docente ir valorando en qué punto el alumnado necesita detenerse y repasar para entender profundamente o avanzar si la comprensión ha sido satisfactoria
0: las matemáticas han ayudado a alcanzar un conocimiento mucho más profundo y preciso de la realidad que nos rodea. ¿Por qué nos parecen tan complicadas? Partamos del hecho de que las matemáticas siempre han tenido la fama de ser complejas. Culturalmente se nos ha predispuesto a considerar el razonamiento matemático como un proceso difícil, lo cual no es verdad. A mediados del siglo pasado, el psicólogo suizo Jean Piaget observó este problema y desarrolló diversas teorías donde reveló que los niños y niñas aprenden el razonamiento lógico-matemático a partir de la interacción con su entorno principalmente cuando le dan sentido a aquello que están descubriendo. Piaget dejó claro que las matemáticas no son tan complejas como lo podrían ser otras disciplinas, ya que el problema no radica en el contenido, sino en la forma en que se transmiten los conocimientos. Tradicionalmente y en la mayoría de los casos, la enseñanza de las matemáticas ha seguido métodos rígidos que se basan en aprender los conocimientos de manera sistemática. Esta es la única forma de aprender esta disciplina, ¿Cuáles son los enfoques actuales para la enseñanza de las matemáticas?
2: Yo creo que los enfoques, metodologías bien fundamentadas actualmente para la educación matemática, todas comparten denominadores comunes. En primer lugar, se apoyan en los avances de la ciencia cognitiva y de la didáctica matemática, que ha identificado un itinerario cohesionado de aprendizaje con una secuencia eficiente de contenidos que se abordan de forma recursiva y conectada basándose en la propia lógica de la disciplina. Estos son como los dos grandes denominadores comunes, insisto, de todos los enfoques y metodologías de educación matemática que están bien fundamentados y asentados en las evidencias de la investigación educativa. Por ejemplo, ¿a qué me refiero al itinerario cohesionado y a seguir la lógica de la disciplina? Pues que, por ejemplo, no podemos entender el concepto de fracción si no entendemos previamente el concepto de cuarto y mitad. Y sobre todo, eh, tenemos que evitar la práctica mecanicista. ¿no? En relación con la ciencia cognitiva, que ha avanzado muchísimo y que nos está aportando una barbaridad a la educación matemática, cada vez más se evidencia la importancia de las emociones para el aprendizaje, la generación de confianza y autoestima, para empoderarse ante su proceso de aprendizaje, de, el, el alumno se tiene que situar en el centro de este proceso de aprendizaje y tenemos que estar muy atentos a esto, a generarles confianza. Por ejemplo, sabemos que la etapa comprendida entre los 4 y los 11 años de edad es la que tiene más influencia sobre las destrezas académicas, incluidas la capacidad de razonamiento y de interrelación y memoria. Como señala David Bueno, especialista en neurociencia para educadores, si combinamos este hecho con la importancia de las emociones, podemos deducir que entre los 4 y los 11 años de edad no es tan importante aquello que memorizamos como el hecho de aprender a memorizar cosas por el gusto de hacerlo. Es decir, trabajar la memoria con cosas que generan emociones agradables.
0: La estimulación adecuada desde una edad temprana favorecerá el desarrollo del pensamiento matemático y permitirá introducir dichas habilidades en su vida cotidiana. Esta estimulación debe ser acorde a la edad, características y contexto del estudiante. Respetando su propio ritmo. Debe ser divertida, significativa y agradable.
2: Es muy relevante que el alumno o la alumna experimenten el éxito ante cada pequeño reto. Esto les confiere confianza y les hace sentirse capaces, los empodera ante su propio proceso de aprendizaje. Es muy importante plantear secuencias didácticas con retos graduales que permitan a todo el alumnado experimentar el éxito, participar en el aula, en el salón. Esto les anima a seguir esforzándose. Por lo tanto, la práctica regular con juegos o retos motivadores es esencial porque te da la confianza necesaria para empoderarte y sentirte capaz de superar retos en el aprendizaje de las matemáticas. En esa práctica regular podemos apoyarnos en los materiales manipulativos que ayudan o ayuden a visualizar el concepto matemático. En todo caso, es muy importante saber que no todos los materiales manipulativos sirven para, para ello, sino que tienen que estar recomendados por programas o por orientaciones de expertos en didáctica matemática. Es importante que la herramienta digital sea útil para la comprensión y la práctica del proceso que planteamos, que siga la misma lógica de orientar a la comprensión, al dominio de los procedimientos y no a una mera práctica mecanicista. Además, la tecnología debe ayudarnos a entender el proceso de aprendizaje de cada alumno, de manera que adapte su trayectoria a su propio ritmo de aprendizaje. Yo creo que ese es el gran valor de la tecnología.
0: Incorporar la tecnología en los diferentes cursos implica repensar el contenido de los mismos. Y la metodología con la que se imparten. Por ello, resulta indispensable profundizar en el estudio de cómo lograr entornos tecnológicos que favorezcan el aprendizaje de dichos conocimientos matemáticos de forma efectiva. ¿De qué manera aportan los recursos tecnológicos al proceso de enseñanza
1: y aprendizaje de las matemáticas?
0: ¿Cómo incorporar las herramientas digitales para su enseñanza?
1: Los recursos tecnológicos aportan grandes posibilidades a los estudiantes para enfocarse en la formulación y en la solución de problemas, aprovechando de mejor manera el tiempo. Cuando nosotros aprendimos hace muchos años, podíamos pasar horas para trazar en una hoja de papel un pentágono regular de dos centímetros de lado, por ejemplo o una parábola que corresponda a una ecuación. Pero hoy las calculadoras, los graficadores, los simuladores, por solo mencionar algunos ejemplos tecnológicos, te permiten visualizar, manipular la información, sacar conclusiones y entonces te permite utilizar el tiempo más en el planteo, en la generalización de propiedades, en las estrategias de soluciones para resolver problemas significativos e inéditos y no solamente en estar repitiendo los mismos. O ocupar el tiempo para actividades que hoy se pueden hacer de manera tecnológica, de manera mucho más rápida y sencilla. Existen muchas herramientas que los profesores tenemos a la mano y podemos recomendar a nuestros estudiantes como apoyo a las clases. Pero lo primero es que los profesores nos quitemos de la cabeza que usar tecnología es una especie como de trampa. Entonces, ¿por qué no enseñar a los estudiantes desde pequeños a utilizar recursos tecnológicos? Podríamos buscar algunos que apoyan los procesos, ya sea para mostrar una figura geométrica y manipularla, y de esta manera ver sus propiedades, por ejemplo, utilizando GeoGebra, o utilizar recursos para la ejercitación y práctica de operaciones, pero ligados ya a procesos de gamificación, como Khan Academy, ¿no? O podemos utilizar simuladores para procesos físicos como el tiro parabólico, la velocidad de crecimiento de un proceso viral. Son posibilidades que hoy tenemos a la mano que hacen el aprendizaje más cercano, motivador y, y pertinente. Bueno, lo ideal es desde luego apoyar. Preguntar, estar en comunicación con los maestros para que se sepa qué es lo que se pretende cuando se le pide a un niño utilizar la computadora, utilizar una app del celular en alguna clase, de tal manera que podamos ser aliados, que podamos darnos cuenta que el niño realmente está trabajando y está aprendiendo con las aplicaciones. Y desde luego, pues también conocerlas. Es decir, hoy en día el problema no es encontrar aplicaciones, sino definir cuál es el uso correcto de las mismas. ¿no? La tecnología no va a suplir, sino va a complementar el diseño instruccional de las clases.
0: Los acelerados cambios tecnológicos de las últimas décadas están cambiando las condiciones y abriendo las posibilidades para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. En ello habrá que contemplar no solo a las computadoras, sino la masificación de la información y conectividad, la proliferación de dispositivos móviles, de aplicaciones y materiales interactivos, así como de formas de interacción social. Por tanto, queda mucho trabajo creativo por hacer en cuanto al uso de la tecnología en la enseñanza de las matemáticas, tanto en el campo de la investigación como en el de la creación de materiales y propuestas didácticas. En este contexto de digitalización y avances tecnológicos, enfoques como la educación STEAM, palabra formada por las iniciales de las siguientes disciplinas, ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, Busca desarrollar habilidades que los estudiantes podrán aplicar en situaciones de la vida diaria y gradualmente en la vida profesional. De esta manera, el modelo pedagógico STEAM integra la tecnología en el mundo académico de niños, niñas y jóvenes para habituarlos en un entorno donde la tecnología sea parte de su vida diaria. Y así poder renovar la educación mediante aprendizajes basados en proyectos donde el razonamiento lógico-matemático adquiere un sentido práctico y relevante. Es por eso que países como Australia, Alemania, Francia, Singapur, Gran Bretaña, Japón y China han adoptado seriamente la metodología STEAM. Por su parte, en América Latina las cifras no son tan alentadoras. Según el informe Ciencia, Tecnología e Innovación en la Economía Digital de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en el continente existe un fuerte atraso en educación universitaria, de posgrado y de producción científica, el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos PISA por sus siglas en inglés Ha demostrado que hay 10 países de América Latina Que se encuentran entre los últimos lugares del mundo Destacando matemáticas como la materia de más bajo aprovechamiento En México, por ejemplo, el 35% de los estudiantes de 15 años No obtuvo el nivel mínimo de competencias necesarias Para continuar estudiando en matemáticas Lectura y ciencias Y solo uno de cada 100 se colocó en los niveles más altos de desempeño del examen Y eso no es todo ante las oportunidades de empleo en áreas vinculadas a la ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, persisten importantes brechas de género que se combinan con otros mecanismos de discriminación como la raza, la etnia, la pobreza, la condición migrante, entre otras. Y es que según datos de Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, solo el 31% de las mujeres del mundo estudian en áreas STEM, el 15% de ellas en áreas de salud y bienestar, 8% en ingeniería, manufactura y construcción, 5% en matemáticas y estadísticas y únicamente 3% en tecnología. ¿Cómo integrar a niñas y jóvenes en estas áreas de conocimiento? ¿Cómo romper con el estereotipo de género que hay en el aprendizaje de las matemáticas?
2: Creo que esta gran brecha de género existente no solamente en las carreras o en los itinerarios de aprendizaje de matemáticas, sino en cualquier ámbito disciplinar STEM de las carreras científico-tecnológicas, esta gran brecha de género responde sobre todo a estas etiquetas que desde pequeñas nuestro entorno social, pero también los mismos alumnos se ponen y que responden sobre todo a barreras psicosociales, pero también algo muy relevante. La mejor forma de romper con este estereotipo es aplicar, insisto, un buen programa de matemáticas que rompa con estas barreras psicosociales, demostrando que con un buen planteamiento didáctico, todos y todas pueden llegar a experimentar el éxito en matemáticas y lo más importante, disfrutar de ellas para mí esta sería la clave no solamente para romper estas odiosas etiquetas de género sino también de capacidad que están íntimamente relacionadas entonces es verdad que socialmente los estereotipos están marcando mucho esta brecha de género, pero siendo conscientes como estamos actualmente en que existe esta brecha lo que hay que hacer es poner digamos, más esfuerzo en reforzar la confianza de las niñas ante la disciplina. ¿no?
1: Fíjate que las pruebas estandarizadas han sido consistentes en mostrar que los niños salen mejor evaluados que las niñas en matemáticas. Por ejemplo, en la prueba PISA ha sido consistente cada tres años este resultado. Pues todo parece indicar que esto se trata de un sesgo cultural. De hecho, se han hecho investigaciones. Se hizo una investigación con profesores chilenos en la cual se descubrió que los maestros y las maestras, también las maestras, sin proponérnoslo de manera consciente, normalmente les damos mayores desafíos problemas con mayor grado de dificultad a los niños que a las niñas. Y esto es un patrón que reproducimos de tal manera que se va reafirmando esta idea de que los niños son más audaces y las niñas son más ordenadas. Así que yo creo que la clave está en, en empezar a integrarlas. Más proponiéndoles ejercicios de la misma dificultad o de pronto para resolver este sesgo, siendo un, incluso un poquito más desafiantes. Y al mismo tiempo que veamos también que en los trabajos de equipo, el, el aprendizaje colaborativo, ellas tomen roles de coordinación. Creo que de esta manera podemos iniciar disminuir ese sesgo y desde luego también proporcionándoles a las niñas biografías ejemplos de numerosas científicas ¿no? que se han distinguido en el terreno de las matemáticas
0: en Latinoamérica, la poca representación de la mujer en las áreas científicas y tecnológicas no permite que se produzcan modelos de referencia para su incursión en estas áreas. Es necesario promover historias de mujeres exitosas para ayudar a las niñas a visualizarse a sí mismas recorriendo ese camino. Que las niñas y jóvenes conozcan el contexto laboral que van a enfrentar para hacer conciencia de que ellas también pueden cambiar el mundo. Integrarlas es vital para crear una sociedad más justa, ya que según datos de la firma McKinsey, cerrar la brecha de género en la fuerza laboral puede aumentar el Producto Interno Bruto Global en 18 trillones de dólares y en México en 800 mil millones. El acceso de las mujeres a los ámbitos STEM y su participación en el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación son elementos claves para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030 como la inclusión de objetivos de género y el empoderamiento de las mujeres para garantizar una sociedad más justa, diversa y equitativa. De esta forma, la igualdad de género en campos de STEAM debe ser vista no únicamente como una cuestión en principio de derechos humanos básicos, sino como un medio fundamental para promover la excelencia científica y tecnológica. Fundación Telefónica Movistar México está presente en la región ISPAM, en Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela. Creemos en un mundo digital y solidario. Somos el lado social de la era digital. Visita fundaciontelefónica.com.mx y sigue la conversación en redes sociales. Agradecemos a Carmen Salcedo y Sergio Dávila. Yo soy Jimena Macías y esto fue Encuentro Sonoro, un podcast de Fundación Telefónica Movistar México. Hasta la próxima. Encuentro Sonoro. Un podcast de Fundación Telefónica Movistar México. Somos el lado social de la era
1: digital. Encuentro Sonoro.